0: Post. und die Post geht ab. Hallo und willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Hi, ich bin auch dabei. Nike ist auch mit dabei. Und ähm, ja, heute mit einem neuen Setup. Wir probieren es jetzt mal aus in getrennten Zimmern, weil wir letztes Mal ein bisschen Probleme mit den Lautstärken hatten von uns. Und wir hoffen, dass es so besser funktioniert. Genau. Nike, erzähl uns mal, worum es heute geht. Okay, also heute geht es ums
1: Visum und auch um die Ausreisebedingungen, wie es bei uns war und äh, ja, einfach um euch mal auf den aktuellen Stand zu bringen, wo wir gerade stehen, was schon alles passiert ist, weil wir tatsächlich die Folge jetzt grob ein Dreivierteljahr später erst aufnehmen. Wir stehen jetzt auch kurz vor, dem, vor der Ausreise. Jule fliegt, glaube ich, in drei Wochen,
0: stimmt das? Nee, das stimmt nicht ganz. Auf jeden Fall, also ich habe hier mein Ausreisedatum noch nicht, ähm, ich starte gerade ja. voll, das finde ich nicht so cool. <lacht> ähm, nee, aber ich habe mein <lacht> Ausreisedatum habe ich noch nicht genau, aber es wird auf jeden Fall in ungefähr zweieinhalb Wochen sein, denke ich mal.
1: Ja, okay. Ja, also ich fliege ja erst äh, am 1. September
0: und äh, lass uns doch einfach mal damit ja. anfangen. pass auf. Erzähl mir doch einfach mal, was jetzt alles so passiert ist. Also, beim letzten Mal war ja der Stand, dass wir angenommen wurden. Und wir haben euch ja so ein bisschen darüber erzählt, was unsere Projekte sind und generell über IJFD und weltwärts. Ähm, jetzt ist ja noch die Frage, was ist denn danach alles noch passiert? Das war ja erst im November und wir haben jetzt ja schon Juli.
1: Ja. Also, ich glaube, äh, nachdem wir erfahren haben, dass wir angenommen worden sind, ist erstmal nicht so viel passiert. Ähm, ich glaube, bis Dezember oder Januar haben wir erstmal nichts wirklich so bekommen. Vielleicht ab und zu so eine Mail mit, ja, ihr kriegt bald euer Vorver euren Vorvertrag, so. Ähm, den schicken die nämlich zuerst raus, die Organisation, dass die erstmal so eine kleine Absicherung haben. Der richtige Vertrag kommt dann erst im März. So war das zumindest bei Weltwärts. Ähm, da das natürlich auch alles erstmal eingetragen werden muss und weitergeleitet. Äh, ja, Dezember war das, Dezember, Januar. Und äh, zumindest war das bei mir dann auch so, dass ich dann schon die... Dokumente bekommen habe für die Spendensammelaktion, also ich habe zum Beispiel ein, eine Bankverbindung bekommen und dazu eben so einen Code, dass man angeben kann, dass das äh, an mich geht oder dass es eine Spende an, ja, von mir ist, sag ich mal und da war dann eben auch, waren dann eben auch noch Tipps dabei und alles sowas, aber ich denke, das machen wir auch nochmal in einer separaten Folge zu Spenden, wie das bei uns gelaufen ist. Ja, und ich weiß gar nicht, Jule, hattest du da auch irgendwie
0: so schon Tipps bekommen? Oder auf jeden Fall den Vorvertrag, denke ich mal. Ähm, genau, also bei mir war das so mit dem Vorvertrag, den habe ich natürlich bekommen und dann unterschrieben und wieder zurückgeschickt. Ähm, bei dir war das ja alles ein bisschen mehr organisiert als bei mir, also beziehungsweise ein bisschen mehr begleitet noch als bei mir. Du hattest ja mehr Videocalls, auch mit denen oder generell so Telefonate. Ja. Das war ja bei mir gar nicht so, beziehungsweise habe ich dann, wenn nicht mitbekommen, bei mir war das eher so, dass es dann angefangen hat mit: ähm, Ja, du hast jetzt den Zugang zum Online-Portal und da wurden dann peu à peu immer neue ähm, Dokumente hochgeladen, die man dann bearbeiten sollte und zurückschicken äh, sollte bzw. einscannen. Und dann ging es eigentlich auch schon los, dass ich den Vertrag zugeschickt bekommen habe. Und das war aber dann auch alles schon im April ungefähr. Bzw. März, April, denke ich mal. Ähm, genau. War bei dir noch was dazwischen? Sonst würde ich nämlich. Ja, tatsächlich kurz. schon. Ich hatte okay. aber eine Frage. Wie war jetzt
1: der Kontakt mit deiner Organisation? Also, ihr hattet wahrscheinlich größtenteils
0: dann E-Mail-Kontakt, ne? Genau, also eigentlich über E-Mail. Wenn man Fragen hatte, konnte man die natürlich anrufen. Das habe ich auch manchmal genutzt. Ähm, ja, das war es dann eigentlich. Also, ja, okay. Genau. Ja, also bei mir war
1: das dann ab Januar, hatte ich glaube ich schon die Termine für die Vorbereitungsseminare. Das ist tatsächlich bei Weltwärts auch Pflicht. Ähm, ich glaube, das waren insgesamt 24 Tage oder so. Und die ersten Tage hatte ich dann äh, als Online-Seminar. Das war über ein Wochenende, Samstag bis Sonntag. Ich glaube, Freitag hat es dann nachmittags angefangen. Und da wurden dann erstmal, oder hat man sich das erstmal gesehen, mit wem man ins Ausland geht und die anderen, die in andere Länder gehen und da hatten wir dann erstmal den Ablauf besprochen, was ist der Zeitplan und ähm, man hat sich erstmal kennengelernt. Man hat natürlich auch die, die dann mit einem ein Projekt gehen oder so, auch das erstmal gesehen und das war schon ein bisschen aufregend, ähm, auch die ganzen Leute erstmal kennenzulernen, die ganzen Infos und endlich mal einen Zeitplan zu haben, was wirklich passiert und... Dann hatte ich auch schon, ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen später direkt das nächste, ähm, den nächsten Videocall für das Visum. Also bei uns hatten die das extra aufgeteilt in die verschiedenen Einsatzländer, weil die natürlich auch unterschiedliche Anforderungen fürs Visum hatten. Und ähm, Ecuador, wo ich ja hingehe, da ist das, äh, ist das Beantragen des Visums sehr aufwendig. Und die hatten die letzten Jahre auch schon Probleme damit. Deswegen haben die ähm, direkt das recht früh gemacht, damit wir auch früh anfangen können, die ganzen Termine und äh, so weiter fertig zu machen. Im März bzw. April haben wir dann auch den richtigen Vertrag zugeschickt bekommen. Das ging dann meistens auch eher per Mail-Kontakt. Und angerufen hatte ich, ich glaube, auch einmal kurz im Februar oder so, weil ich wegen des Visums nachfragen wollte. Also das geht natürlich auch jederzeit. Und ja, also nach dem Vertrag, da war ich eigentlich auch schon mitten in den Vorbereitungen fürs Visum und Spenden hatte man natürlich auch immer im Hinterkopf, aber man muss ja auch bedenken, dass Jule und ich dieses Jahr auch noch Abitur gemacht haben und das ist dann natürlich genau in den Rahmen gefallen. Ab Februar hatten wir natürlich dann äh, schon die ganzen oder das letzte Semester, das ging ja auch nur acht Wochen und ja. Ich glaube, so richtig angefangen hat es bei uns dann nach den Prüfungen. Das war dann
0: im Mai, glaube ich. Ist das richtig? Ja, also ähm, wir haben auch noch äh, Sprachkurse weitergebelegt. Bei mir hat das im Februar angefangen und hat sich bis Juni gezogen. Ja. Einmal die Woche. Und genau, bei, dem, ähm, bei mir war es zum Beispiel noch solche Dokumente wie ähm, Führungszeugnis, da ich ja ähm, mit Kindern arbeite, deswegen war das noch ganz wichtig ähm, Personalausweis haben wir noch neu nicht Personalausweis Reisepass haben wir noch neu beantragen müssen weil ja. unsere noch von ganz ganz damals waren also was haben wir halt in der ganzen Aha. Zeit gemacht aber ich glaube das mit
1: dem Reisepass war tatsächlich ähm, schon das war im November im
0: November, November genau ja. weil
1: das dauert genau. auch noch mal sechs Wochen bis man den hat und ihr solltet am besten den schon genau den braucht ihr unbedingt fürs Visum bevor ihr euch bewerbt am besten beantragen der muss auch ein Jahr nach dem äh, nach der Rückkehr wieder gültig sein. Also da müsst ihr auch drauf aufpassen. Am besten dann schon mal nachgucken. Und die Organisation möchte den meistens auch schon am Anfang haben, wenn ihr euch bewerbt, beziehungsweise wenn ihr dann eben angenommen werdet, weil das auch recht wichtig ist für die Partnerorganisationen im Land.
0: Und ja, einfach als kleinen Hinweis. Genau. Ja, Abitur, ne, großes Thema. Halleluja, dass wir es geschafft haben beide. Genau, jetzt war Nike ja weit schon auf ihrem... Vorbereitungsseminar. Bei mir kommt das jetzt äh, in zwei, drei Tagen fahre ich los und das geht dann bei mir eineinhalb Wochen. Bei Nike war das eine Woche, ne? Genau. Ja. Und? Ja, ich würde sagen, dann können wir auch schon anfangen mit dem Visum, oder? Willst du vielleicht zuerst erzählen? Weil ich glaube, meins dauert nicht so lange wie deins.
1: Ja, nochmal im Zeitplan. Also bei mir ist das Visum oder hat das Visum im... März ungefähr angefangen, März, April, da habe ich nämlich schon mal angefangen, die ganzen Dokumente zu beantragen, nach dem Online-Gespräch natürlich und dafür musste ich einmal eine eidesstattliche Erklärung aufbringen, das war dann eben dafür, dass ich dazu stimme und ähm, bestätige, dass ich kein Geld verlange und äh, dass das mhm. alles so abläuft, wie es eben mit Weltwärts geregelt ist. Und ähm, dann natürlich noch ein erweitertes Führungszeugnis. Also bei mir hat nicht das einfache Führungszeugnis gereicht. Das war ganz wichtig. Und da war natürlich erstmal drei Wochen Wartezeit. Auf die allesstattliche Erklärung und auf das erweiterte Führungszeugnis brauchte ich dann noch eine Apostille. Und an sich gibt es die Möglichkeit, das erweiterte Führungszeugnis schon apostilliert beantragen. Aber die Stelle oder die Gemeinde, wo wir wohnen, hat das irgendwie nicht angeboten, ich hatte auch extra nachgefragt. Deswegen konnte ich da schon mal nicht meine, mein Führungszeugnis apostillieren. Dann äh, ja, war es ein bisschen kompliziert, weil ich musste ja irgendwie die Apostille noch kriegen, beziehungsweise die Beglaubigung. Und ähm, genau.
0: ja. Willst du vielleicht einmal noch ganz kurz genau erklären, was eine Apostille ist? Ach so, das ist ja, ja
1: ganz wichtig. Wusste ich auch am Anfang nicht. Eine Apostille ist eigentlich nur eine Bestätigung dafür, dass das auch in einem anderen Land ähm, gültig ist. Die meisten ja schon staatlichen Dokumente aus Deutschland sind zum Beispiel in der EU äh, gültig. Ich glaube, da gab es eine spezielle, einen speziellen Begriff für, in welcher Gemeinschaft das sein muss. Ähm, auf jeden Fall ist Ecuador nicht so und deswegen braucht man eben eine Apostille, damit das Dokument auch in diesem Land anerkannt wird. Äh, genau. Und deswegen musste ich dann halt erstmal eine eine Stelle finden, die das für mich apostilliert. Ich war dann noch beim Landesgericht, die hat auf jeden Fall, oder das hat auf jeden Fall meine alte eidesstaatliche Erklärung einmal apostillieren können. Das erweiterte Führungszeugnis aber wiederum nicht. Und dann habe ich noch meine anderen Mitfreiwilligen gefragt und die konnten mir das auch nicht so genau beantworten. Dann hatte ich mich nochmal erkundigt im Internet und mir hat dann nochmal eine äh, Mitfreiwillige geschrieben, dass sie das auch erst nicht wusste. Und dann hat sie mir einen Link geschickt und dann musste ich das erweiterte Führungszeugnis an eine Stelle in Berlin schicken tatsächlich und die konnten das dann machen und die hatten sechs Wochen Wartezeit äh, ab dem Einsendedatum glaube ich. Das heißt da hatte ich dann schon ein bisschen Panik, weil das war schon Mai und es äh, war natürlich sehr dringend, sage ich mal. Ähm, weil irgendwann muss man das Visum ja auch beantragen. Und das kam dann da irgendwann an. Ich hatte das auch echt sehr stressig eingeschickt und habe überhaupt gehofft, dass das ankommt und so weiter und so fort. Und bei mir ist die, die Apostille tatsächlich dann schon nach fünf Wochen angekommen, ein Glück. Das war, glaube ich, auch jetzt erst im Juli. Und ja, dann muss man aber noch bedenken, dass die eidesstattliche Erklärung das erweiterte Führungszeugnis natürlich auf Deutsch sind und wir zur Botschaft gehen oder äh, im Land ein Dokument dann anerkannt werden soll, wenn sie es nicht lesen können. Deswegen muss man es dann nochmal übersetzen lassen von einem anerkannten Übersetzer. Das habe ich jetzt auch gemacht und das hat nochmal ein bis zwei Wochen gedauert. Also insgesamt habe ich, glaube ich, allein für die drei, vier Dokumente schon so anderthalb bis zwei Monate gebraucht, wenn nicht sogar drei. Das sollte man einfach mal im Hinterkopf behalten, dass es bei manchen Ländern eben extrem viel Aufwand ist beziehungsweise einfach extrem lange dauert, bis man die passenden Dokumente erhalten hat. Und da sollte man sich auf jeden Fall ranhalten. Und äh, ja, ich war auch, glaube ich, nicht die Einzige, die da Probleme hatte. Es gibt natürlich auch immer Ministerien, die dann
0: wechseln oder Aufgabenbereiche. Und ja. Man muss aber dazu auch sagen dass es halt bei deinem Land auch extrem ist. ne? Also ja. du hast ja auch erzählt von einem Vorbereitungsseminar, da waren ja auch manche, die nach Afrika gehen, wo die dann wirklich nur, keine Ahnung, zwei Dokumente brauchten mhm. oder eins, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Und bei, bei mir zum Beispiel war es ja auch nicht ganz so kompliziert.
1: Naja, also in, in die Einsatzländer, die bei, oder von Kultur live aus noch gehen, sind einmal Botswana und Ghana. Und Ghana brauchte, glaube ich, gar nicht so viel. Also da wurde auch viel ähm, schon von den Organisationen, glaube ich, gestellt. Also nicht falsch verstehen, bei mir wurde jetzt äh, bei meinem Visum auch schon um die 60, 70 Seiten von der Organisation aus ähm, zu mir gesendet. Also so viel war das gar nicht, aber es hat halt zeitlich extrem lange gedauert. Und bei dem Botswana-Visum zum Beispiel brauchen die eigentlich gar nichts und die beantragen das erst bei der Einreise, wenn die ankommen. Also man sieht da auf jeden Fall Unterschiede. Und ich glaube, bei Jule war es auch relativ aufwendig, wenn man das äh, vergleicht zu anderen. Es war nicht ganz so... Stressig wie meins, aber es ist trotzdem nervenaufreibend, weil man natürlich wissen will, kann ich jetzt einreisen oder wird das nichts?
0: <lacht> ja. Also stressig war es für mich schon, aber es liegt einfach daran, dass ich sehr gerne Sachen aufschiebe. Ähm, nee, also bei mir war das so, ich hatte Anfang, Mitte, ich glaube Mitte April, hatte ich mal eine E-Mail geschrieben an meine Organisation, wie das denn aussieht mit dem Visum, weil ich ja bei Nike mitbekommen habe, dass das da schon losgeht. Und dann dachte ich natürlich, na gut, kann man ja mal nachfragen. Und dann ähm, habe ich eine E-Mail zurückbekommen, dass es äh, Anfang Mitte Juni, wann es losgeht. Und dass dann auch ein Infoblatt hochgeladen wird. Das habe ich dann auch irgendwann gefunden. <lacht> Und genau, die hatten auch wohl noch einen Zoom-Call, den habe ich leider verpasst, weil ich das nicht, weil ich das überlesen habe. Also halt zum Thema Visum und genau, ich hatte dann in dem Infoblatt stand dann bei mir, dass ich die Dokumente zugeschickt bekomme Mitte Juli, weil die bei mir nicht älter sein dürften als drei Monate. Das waren von der Organisation selber drei verschiedene Dokumente, einmal zum Beispiel eine Birg äh, ein Bürgschaft schreiben, dass die halt für mich verantwortlich sind und äh, mich im Notfall auch wieder nach Deutschland verfrachten und eine Kopie aus dem Registerauszug, also mit zum Beispiel, ähm, ja, dass sie nachweisen können, dass es die gibt und wie lange es die gibt. Eine Bestätigung über meine abgeschlossene Krankenversicherung, das wird nämlich auch über die gemacht. Dann brauchte ich noch von ähm, meiner Einsatzstelle Dokumente, die habe ich auch per E-Mail angefragt. Dafür habe ich dann äh, einfach den... Übersetzer Diepel benutzt, weil ich noch kein Spanisch kann leider, also auch wenn ich den Kurs gemacht habe, funktioniert das jetzt noch nicht so reibungslos. Die ganz Grundsachen kann ich jetzt, aber das war es dann auch. Deswegen, da brauchte ich ein Einladungsschreiben von denen, auch wieder mit den Angaben, was ich mache und ähm, dass sie mich da aufnehmen und wie meine Passnummer ist, also was. Und ähm, eine Bescheinigung über die rechtmäßige Existenz von denen, also auch wieder mit äh, ja, Gehalt und weiß ich nicht was, dass sie halt beweisen können, dass es die schon länger gibt, genau. Und als allerletztes musste ich einfach nur noch meinen Reisepass einscannen und ein Passbild und genau. Das war dann bei mir alles online. Hab das dort eingereicht und genau, die Dokumente musste man dann da in der richtigen Reihenfolge, das war nochmal ein bisschen Freemailarbeit, weil es natürlich alles auf Spanisch dort stand, das heißt, ich musste alles nochmal parallel in den Übersetzer eingeben und dann habe ich das ähm, abgeschickt quasi und habe dann nochmal eine E-Mail bekommen einen Tag später, dass da irgendwas durcheinander ist. Das heißt, ich habe dann nochmal bei meiner Organisation angerufen, weil ich echt ein bisschen am Verzweifeln war, weil ich auch einmal das falsche Dokument zugesendet bekommen habe, was aber super schnell äh, umgeändert wurde und ich das am nächsten Tag auch direkt bekommen habe. Das muss ich dann nochmal nur einscannen, dann waren die Sachen von der Einsatzstelle nicht richtig und dann war es halt schon irgendwie Mitte Mitte, Ende Juli, also noch nicht noch nicht ganz, aber so um den 20. rum, würde ich sagen, da hatte ich schon ein bisschen Bammel. Jetzt eine Woche her, ne? Genau, eine Woche her, ja. Da hatte ich schon ein bisschen Bammel, weil die ja immer gesagt haben, einen Monat vor der Ausreise und ich muss am 17. So ist mein ist der Plan, dass ich dort starte. Deswegen hatte ich da ein bisschen Angst. Aber dann habe ich das nochmal umgeändert. Und ich habe auch also wirklich sehr große Hilfe da bekommen von den Freunden. Und habe mich da sehr wohl gefühlt. Und genau, dann hatte ich jetzt die E-Mail bekommen, dass ich den und den Betrag noch bezahlen muss. Und dann ging es auch schon los. Dann hatte ich jetzt nochmal eine E-Mail bekommen, dass es genehmigt wurde und dass ich bitte einen Termin machen soll. In Berlin beim Konsul oder wie auch immer das heißt. Dass ich das dann da abholen kann für den Reisepass. Genau. Und das ist dann nächste Woche, nee, gar nicht wahr, übernächste Woche Donnerstag kann ich das dann da abholen.
1: Ja, cool. Ja. Also wir nehmen ja jetzt heute am 28. auf und ich glaube, gestern hattest du deine Zusage bekommen, richtig? Genau, gestern, ja. Ja, also bei mir ist das <lacht> auch nochmal ein bisschen äh, aufwendiger gewesen. Ich hatte das dann ja eingereicht und davor musste ich auch erstmal mit der Partnerorganisation in Ecuador nochmal ein bisschen hin und her schreiben, weil da dann irgendwas nicht richtig angeordnet war und die ganzen Vorgaben, die, da, ähm, die es da gibt... Die waren halt extrem kompliziert. Zumindest so, wie ich das verstanden habe, war es da nicht richtig. Und dann auch nochmal alles hin und her wurschteln. Und dann habe ich den abgeschickt. Dann äh, hat mir tatsächlich das Konsulat aber auch nochmal gesagt, was jetzt nicht ganz stimmt. Ähm, das ist eigentlich ganz cool. Also falls ihr was falsch macht, die werden euch schon sagen, hey, du musst das noch und das nochmal ändern. Also ihr werdet da nicht einfach äh, blindlings stehen gelassen. Ähm, ja, einfach, dass ihr das
0: wisst. Ja. Und dann also, habe ich... Ja? Visum ist so ein bisschen Try and Error, also mehr kann man dazu wirklich nicht sagen. Ja, würde ich aber auch
1: sagen. Und also bei mir war das tatsächlich komplett über E-Mail-Kontakt. Ich habe das komplette Dokument per E-Mail hingeschickt und die haben mir auch per E-Mail geantwortet. Und jetzt zum Schluss ähm, haben, die eben, haben die mir einen Termin gegeben und gesagt, was ich mitbringen muss. Also da wird, wird man eigentlich schon ganz gut begleitet. Es kommt natürlich auch drauf an, ich glaube, Jula muss ihre ganzen Sachen einzeln immer hochladen auf der Website. ist Ja?
0: Ja, genau. Nee? Ja, doch. Was hattest du denn da? Wie, was hatte ich da? Das war einfach so eine Website. Wie so ein Online-Formular, oder nicht? Nee, ja, es war wie mit so einer Tabelle und dann konntest du halt rechts anklicken, dass du ein Dokument hochladen möchtest. Und dann musstest du das Richtige, Richtige da einfügen. Also links, daneben nehmen wir dann einen Text, was das für ein Dokument sein soll was da drinne stehen muss und dann hat man es halt eingefügt und gut war.
1: Ja, okay. Immerhin. Ja, aber dann hast du, glaube ich, auch eine Mail zurückbekommen mit den Daten und sowas. Also, da müsst ihr auf jeden Fall täglich dann eure Mails gucken, aber ich denke, da ist man so unter Stress oder was auch immer, dass man dann sowieso jeden Tag reinguckt. Ja, und dann steht da halt, dass ihr dann auch das, den gewissen Betrag bezahlen müsst oder dass dann per Bar mitnehmen müsst, wenn er das abholt. Jule hat jetzt auch ein E-Visum, also ein Online-Visum, aber abholen muss man es trotzdem, damit man es im Reisepass hat. Ja, und ich muss jetzt zum Beispiel 250 Euro mitbringen. Ich habe meinen Termin erst am 22. August. Und äh, ja, es kann natürlich auch sein, dass die meisten, oder die meisten Konsulate sitzen tatsächlich in Berlin. Ich hatte jetzt eine Glückssträhne, sag ich mal, und das Konsulat oder eine Nebenstelle ist... Relativ nah bei uns dran, dass ich nicht ganz nach Berlin muss. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel in Bayern wohnt, müsst ihr das auch mit einplanen, dass ihr wahrscheinlich nochmal eine Bahnfahrt mitbuchen müsst. Äh, eventuell natürlich auch nochmal Übernachtung oder so, je nachdem, ob ihr am Tag hin und zurück fahren wollt. Ja. Genau. Jule, dein Konsulat ist, glaube ich, also von Kolumbien, ist doch auch in Berlin. Ne?
0: Ja, genau. Ich muss einmal nach Berlin fahren, aber das ist alles machbar innerhalb von einem Tag. Also... Das ist gar kein Problem. Ja, cool. Bei mir war das auch nicht so mit dem, mit dem Termin. Ich hatte da ja noch ein bisschen Angst. Den Termin in Berlin hättest du erst wann bekommen? Ich glaube am 4. September. Und das ist jetzt über einen Monat hin, der
1: Termin. Also das äh, hätte ich auch gar nicht mehr hinbekommen, weil mein Flug vorher schon ist. Deswegen bin ich genau. äh, sehr froh, dass ich jetzt noch den vorherigen Termin bekommen habe beim
0: Hamburger Konsulat. Genau. Bei mir war das nämlich, ich habe da heute erst angerufen und äh, auch relativ spät nachmittags erst. Und dann hatte die mich direkt gefragt, wann denn nächste Woche. Und dann meine ich ah nächste Woche kann ich nicht, da bin ich noch auf einem Vorbereitungsseminar. Und ah, übrigens, die haben, sie konnte Deutsch. Ich habe erst versucht auf Spanisch da irgendwas zu reden. Die hatte mir einen Satz aufgeschrieben, den ich sagen kann. Aber sie konnte dann doch Deutsch. Ich war mir nämlich nicht sicher, was sie da sprechen. Und Genau, dann hat sie mich gefragt, wann ich denn dann Zeit habe. Habe ich gesagt, ja, am 10. wäre ganz cool. Hat sie gesagt, okay, um 12 oder nachmittags, meinte ich, um 12 wäre cool, nehme ich und dann, ja. Gibt's.
1: Ja, gibt's denn beim IJFD irgendwelche anderen Ausreisebedingungen,
0: sag ich mal, die ihr erfüllen müsst? Irgendeine Arztuntersuchung oder Impfung? Also, bei, ich weiß jetzt, ich kann jetzt nur für Freunde Waldorf sprechen. Ich weiß nicht, wie das generell beim IJFD ist. Ähm, Impfungen wurden bei mir jetzt nicht vorausgesetzt, damit ich ausreisen darf. Ähm, genau, ich habe jetzt trotzdem mich impfen lassen gegen, also Tetanus habe ich ja schon, Tollwut und Hepatitis A und B. Dengue-Fieber ging nicht mehr, weil ich das zeitlich, äh, hatte ich nicht mehr so viel Zeit. Da solltet ihr euch auch früh genug drum kümmern, auf jeden Fall. Macht das nicht wie ich. Und, ähm, genau, was soll ich jetzt noch sagen? Achso, genau, Voraussetzung war es nicht und auch keine ärztliche Untersuchung. Das Einzige, was ich wirklich machen musste, war vom Hausarzt eine Bestätigung, äh, einholen, dass der denkt, dass ich das machen kann. Mehr muss ich da nicht machen. Wie war es bei dir? Bei dir war es ja noch ein bisschen anders. Ja, also diese Bestätigung
1: vom Arzt habe ich tatsächlich schon bei der Bewerbung einreichen müssen. Also es war aber auch unterschiedlich. Und Culture Life wollte das eben schon direkt bei der Bewerbung, dass die wissen, ja, okay, äh, die Person, die wir da ja, vorstellen, sich vorstellen lassen, ist auch bereit körperlich fit sage ich mal, um äh, ausreisen zu können. Und zusätzlich ist von Weltwärts angefordert, eine G35-Vorsorgeuntersuchung durchzuführen. Da kriegt ihr auch dementsprechend dann einen Zettel, der ausgefüllt werden muss. Und da muss eben speziell G35 angekreuzt werden. Und ähm, diese Vorsorgeuntersuchung kann aber auch nur von speziellen Ärzten ausgeführt werden. Also ich musste jetzt zum Beispiel zum Tropenarzt. Es gibt noch andere mögliche Fortbildungen, die der Arzt haben kann, aber das werdet ihr dann auch noch erfahren. Genau, dann bin ich eben zum Tropeninstitut gefahren, musste mir da auch erstmal einen Termin machen. Die sind auch mal ein bisschen knapp dran, also ich habe, glaube ich, zwei Monate vor dem Termin schon den äh, ja, Termin ausgemacht. Äh, ich glaube, das ist aber auch von Arzt zu Arzt unterschiedlich und das Tropenmedizin war halt recht ausgebucht. Da bin ich dann auch erstmal hingegangen, hatte dann so eine, äh, zur Vorsorgeuntersuchung gehört dann eben auch einmal so eine Einführung, wie ist das in dem speziellen Land mit zum Beispiel Höhenmedizin, Höhenkrankheit und äh, die ganzen Moskitos vor Ort. Was gibt es da überhaupt für Krankheiten? Und dementsprechend natürlich auch eine Impfempfehlung. Also wir hatten oder weltweit setzt auch keine Impfung an sich voraus. Die verweisen dann meistens eher ans Auswärtige Amt, die dann Empfehlungen aussprechen oder Verpflichtungen. Und danach solltet ihr euch dann richten. Je nach Arzt ist es dann auch anders, dass ähm, ja, Impfungen empfohlen werden oder nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel auch die Dengue-Impfung. Die gibt es tatsächlich auch erst seit diesem Jahr 2023. Und ähm, ja, es kommt auch immer darauf an, wenn das Auswärtige Amt die Impfung empfiehlt, übernimmt weltwärts die dann auch. Ähm, aber auch nur, wenn, wenn zum Beispiel die Krankenkasse die Impfung ablehnt zu bezahlen, dann übernimmt sie weltwärts. Und wenn das Auswärtige Amt die Impfung nicht empfiehlt, dann müsste sie sie komplett selber tragen oder eben versuchen, bei der Krankenkasse einzureichen. Auch alles noch mal ein bisschen komplizierter, aber ich glaube, da werdet ihr euch dann sowieso erst mit auseinandersetzen, wenn ihr wirklich dabei seid. Dass ihr euch da bewusst seid, dass da auf jeden Fall einiges auf euch zukommt. und ähm, Also es ist gesehen auf den Zeitraum verteilt, gar nicht so viel. Aber bei mir war es zumindest so, dass es halt ständig im Kopf war, dass ich noch dies machen muss, dass ich noch das machen muss. Und dann teilweise noch mit dem Abi dazwischen, dass das echt viel geworden ist. Zumindest äh, für mich. Ich kann jetzt nicht für alle sprechen. ja. Und beim Impfen habe ich jetzt auch einfach alles mitgenommen, was mir die Ärztin da empfohlen hat, weil ich denke, sie kennt sich da am besten aus und wird mir jetzt keinen Scheiß andrehen. So, ja. Genau, ich glaube, das war es auch. Also zu The zum Thema Untersuchung. Man braucht tatsächlich dann hinterher noch eine Nachsorgeuntersuchung. Das ist auch Pflicht von Weltwärts, wird aber natürlich auch übernommen. Ihr müsst das alles erstmal vorschießen. Ähm aber ihr kriegt das Geld hinterher wieder zurück, wenn ihr es einreicht. Also macht euch da nicht so einen großen Kopf. Und wenn ihr früh genug anfangt, und das wird meistens von den Organisationen schon angegeben, wann ihr anfangen sollt, oder ne, dann macht das besser auch. Und äh, es ist auf jeden Fall deutlich entspannter, wenn ihr ein bisschen Pufferzeit habt und nicht so ins Schwanken kommt. Ja. Hast du sonst noch irgendwas äh, zum Thema Untersuchung oder so? Nee, habe ich nicht. Nee, alles gut. Wollen wir dann direkt mal unsere. Top 3 überstarten. Unsere Rubrik überstarten, genau. Sehr gerne. Ja. Die Top
0: 3. Willst du dann einmal ankündigen,
1: was heute unsere Rubrik ist? Ja,
0: unsere Rubrik heute ist. Unsere Top 3 Ängste, ne? Oder? Genau, ja.
1: Erzähl mal, was ist deine erste Angst, die du jetzt vor dem
0: vor der Ausreise hast? Also ich habe das schon, also das habe ich jetzt am längsten, glaube ich, die Angst davor ist, also das heißt Angst, Respekt davor und ein bisschen, ähm, na wie sagt man das, Respekt und Bedenken darum, wie das mit der Sprache ist, weil ich ja, wie gesagt, noch so gut wie kaum Spanisch spreche. Ich glaube, das wird in den ersten paar Wochen echt hart, weil ich ja mich komplett irgendwie erstmal mit Händen und Füßen, Füßen verständigen muss. Ähm, natürlich kann ich jetzt noch lernen, das ist ja das steht außer Frage, aber es wird ja trotzdem nicht so sein, als wie wenn ich jetzt drei Jahre lang das in der Schule zum Beispiel gehabt hätte. Ähm, genau, das ist so eine der, der längsten Ängste, die ich jetzt habe, sagen wir es mal so. Wie ist es nun mal bei dir?
1: Also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen mit der Sprachbarriere. Ich meine, ich hatte auch Spanisch in der Schule sechs Jahre lang, aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, sagen würde, yo, ich gehe da rein und hau die Wörter raus. Also ich habe jetzt auch schon, trotz des Sprachkurses, muss ich noch mal ein bisschen Vokabeln büffeln. Bin ich auch dran, aber es äh, funktioniert natürlich nicht so leicht, sage ich mal. Ich bin da nicht so. Ähm, auf jeden Fall, meine erste Angst ist, Tatsächlich jetzt auch so gut wie erledigt, weil ich hatte richtig Schiss wegen meinem Visum. Wie ich schon gesagt habe, es waren unendlich viele Wartezeiten, unendlich viel Unwissenheit dabei, wo der Stand ist und äh, wann ich überhaupt das Visum fertig kriegen kann. Oder erstmal den Antrag absch abschicken kann. Deswegen ähm, war das so mit meiner größte Angst, die sich jetzt aber wie gesagt auch legt, weil ich schon einen Termin habe. Ähm, ja. Und das ist natürlich
0: eine Bedingung dafür, dass ich überhaupt ausreisen darf. Deswegen, ja. Du hast natürlich recht, war ganz kurz. Ähm, das habe ich nicht mit aufgeschrieben, aber das war natürlich von Anfang an das, was einen noch mit begleitet hat. Also das heißt von Anfang an. Zumindest von da an, wo es dann wirklich losging mit dem ganzen Beantragen und weiß ich nicht was. Äh, und man dann gemerkt hat, die Zeit wird immer knapper und irgendwie hat man noch nichts so richtig fest. Das habe ich natürlich auch gehabt. Ich habe jetzt nur Sachen aufgeschrieben, die mir dann im Ausland selber, glaube ich, ja, ein bisschen Sorgen machen werden. Okay. Also als zweiten Punkt habe ich aufgeschrieben ähm, die Beziehung, weil, ähm, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es eine sehr harte Probe wird, für uns da weiterhin so in Kontakt zu stehen und das so zu machen, dass es danach noch so wird, wie es jetzt ist. Und generell, dass man sich nicht aus den Augen verliert. Dafür habe ich so ein bisschen, bisschen Bammel. Ja.
1: Okay, äh, ich steige da einfach mal mit ein. Das ist nämlich auch eine meiner Ängste. Also ihr solltet wissen, wir beide haben eine Beziehung. Und ähm, auch schon eine Fernbeziehung. Also ich glaube, das ist schon mal eine gute Voraussetzung, wenn man das so sagen kann. Also wir sind es gewohnt, weiter wegzuleben. Aber ich glaube, es wird trotzdem hart, weil es ist natürlich eine ganz andere Distanz und auch eine ganz andere Kommunikation, weil wir uns nicht mal eben so ähm, in Person sehen können und ähm, uns austauschen oder was auch immer. Also ich kann das
0: auch nachvollziehen. Ich glaube, dass ich glaube, dass eines der größeren Probleme wird vor allen Dingen sein, die, die, die Zeit, die dazwischen liegt, weil es mhm. ja auch Zeitverschiebung ist. Es ist ja nicht nur die Entfernung, sondern wir haben ja auch, also trotzdem, Nico und ich sind ja beide noch relativ, also Nico und ich haben die gleiche Zeitzone und das sind sieben Stunden Unterschied. Das heißt, wenn mein Freund jetzt zum Beispiel gerade mit der Arbeit fertig ist, stehe ich gerade erst auf. So und das wird dann halt schwierig, dann abends zu telefonieren, weil es bei mir halt nicht abends sein wird, wenn es bei ihm abends ist oder so. Deswegen bin ich gespannt, wie wir das alle machen werden. Ja. Äh, ja.
1: Aber tatsächlich haben wir das glaube ich auch schon einigermaßen gut geregelt. Also ich war jetzt beim Vorbereitungsseminar. Und äh, da meinten auch einige, dass sie direkt davor Schluss machen. Und ich finde, klar ist das auch eine Möglichkeit, aber ich meine, ich liebe zum Beispiel meinen Freund und ich möchte jetzt nicht sagen, hey, ich mache jetzt Schluss, nur weil ich ins Ausland gehe. Ähm, ich kann es nachvollziehen, aber ich möchte schon die Person weiter in meinem Leben haben. Und äh, dann gibt es auch Möglichkeiten, das irgendwie hinzukriegen. Eins, was... Was wir jetzt zum Beispiel festgemacht haben, das habe ich auch von Jule und ihrem Freund abgeguckt, dass wir uns vorgeschrieben haben oder festgesetzt haben, spezielle Regeln. Zum Beispiel, äh, man muss einmal pro Tag telefonieren, egal wie, irgendwie kriegt man das hin. Oder einfach, ja, man hat ja jetzt mittlerweile WhatsApp, irgendwie Sprachnachrichten schicken, damit der andere weiß, was passiert jetzt gerade bei dem, damit man sich nicht ganz so aus dem Augen verliert. Ich weiß natürlich nicht, wie das jetzt ist, wenn man wirklich vor Ort ist, aber dass man wirklich versucht, wenn man es möchte, da durchzukommen. Und ich habe auch gehört, dass es bei einigen wirklich geklappt hat, bei einigen natürlich auch nicht, aber ich glaube, man muss da tatsächlich ein bisschen optimistisch rangehen, um das hinzukriegen.
0: <lacht> ist natürlich trotzdem ja, schwierig. Ich denke auch, also wenn man es wirklich, wirklich möchte, dann kriegt man das bestimmt irgendwie hin. Und ähm, ja, wir werden sehen, wie es läuft und äh, berichten, was vielleicht, äh, vielleicht können wir ja später nochmal eine Folge machen, wenn wir im Ausland sind, wie es läuft, wie es funktioniert, ob das, was wir uns ja. vorgenommen haben, umsetzbar ist oder ob das utopisch war, keine Ahnung. Vielleicht äh, kriegen wir auch irgendwann eine Gastfolge, wie es
1: für unsere Boyfriends ist, <lacht> aus der Sicht aus das Deutschland oder so, hin, ja.
0: können wir ja nochmal drüber reden, ja. Okay, genau. Das war nämlich auch so ein Thema. Irgendwie findet man darüber kaum Sachen im Internet. Also natürlich schon, aber jetzt nicht so, dass man sagt, ja, yeah, geil, das hat mir jetzt mega weitergeholfen. Das ist dann eher so, ja. Naja, gut. Ähm, nächster Punkt auf meiner Liste. Keinen Anschluss zu finden. Ich bin zwar in einer Gastfamilie, aber auch durch die Sprachbarriere halt, habe ich ein bisschen Angst, dass ich da nicht so... Leute in meinem Alter finden werde, mit denen ich da gut klarkomme, dass mir das so ein bisschen fehlen wird. Ich denke zwar nicht, dass es das, das Problem wird, aber es ist trotzdem so ein bisschen... Hm. Weil man halt, wie gesagt, nicht direkt kommunizieren kann und vielleicht wird das dadurch alles ein bisschen erschwert. Ja, genau.
1: Was ist bei dir? Also kann ich auch nachvollziehen. Also ich habe durch äh, einen Schulwechsel auch echt Probleme mal gehabt, da Anschluss zu finden. Aber ich glaube, ich bin jetzt deutlich offener dafür und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass, wenn man es wirklich möchte, sich da auch gut reinfinden kann. Ich meine, du bist ja zum Beispiel auch in der Schule und da wird es ja auch viele Leute in deinem Alter geben. Ja, und definitiv. Das wird schon.
0: Das ist halt einfach nur, weißt du, das ist halt ein neues Land. Ich kenne die ähm, Kultur da noch nicht so gut. Ja, klar. Und alles, ne, muss man da erstmal reinkommen. Finde ich auf jeden Fall
1: nachvollziehbar. Ja, also meine dritte Angst tatsächlich ist... Äh, auch nur auf einen kleinen Teil beschränkt, und zwar auf meinen Flug. Ich steige nämlich einmal in Madrid um und ähm, ich habe echt Schiss, dass bei dieser, bei dem <lacht> Umstieg, dass mein Koffer einfach verloren geht und ich dann im Land einfach ohne Sachen stehe. Also ich meine, natürlich kann man sich das alles nachkaufen, aber es ist trotzdem irgendwie beängstigend, <lacht> zu wissen, dass du keinen Koffer und dein, dein Gepäck, was dir gehört, was du kennst, nicht mehr hast und das im Auslandsjahr weiß ich nicht, ob ich das so geil finde. Deswegen ist das äh, heute an dritter Stelle bei mir. Kann ich
0: auch verstehen, aber ich glaube, das, glaub, das ist meine geringste Sorge. <lacht> okay. Na gut. Dann sind wir eigentlich
1: fertig mit der Folge, oder? Dann, ja. ähm, Wäre es das für dieses Mal gewesen. Nächstes Mal wollten wir uns gerne mit den Seminaren beschäftigen, weil dann ist Julia auch wieder aus ihrem Vorbereitungsseminar zurück. Wir haben beide ähnliche Erfahrungen und ja. können hoffentlich berichten, wie es war.
0: Ich bin auch gespannt, ja. Mal ich fand es
1: auf jeden Fall gut, so viel kann ich schon mal verraten. Gut, dann würde ich mal sagen... Danke fürs Zuhören, sage ich
0: schon mal. Ja, und ja, bis zum nächsten mal. wir hören uns. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiederhören. Ab die Post. Es jetzt. <lacht> Für die, die neu hier sind. <lacht> Joke. Das schneiden wir bitte raus. Also beziehungsweise Nika.